0: Всем привет, друзья! Это подкаст для души и маленькое предисловие. Все, что вы услышите в данном подкасте, является историческим фактом и данностью. Ни в коем случае мы не призываем и не поддерживаем. Те движения, которые существовали в данном подкасте, в данной истории, мы, конечно же, не призываем ни к фашизму, ни к нацизму, ни к другим осуждающим вещам, которые вы услышите. Поэтому маленькое предисловие, такой дисклеймер, я думаю, необходим, потому что мы находимся в правовом государстве, которое может наказать нас за несоблюдение законодательств. Ну... Дальше вы услышите очень интересную историю, на мой взгляд, поэтому приятного прослушивания и, надеюсь, мы еще услышимся и увидимся. Поиски Святого Грааля и Атлантиды. Реабилитация ведьм. Чем занималось оккультно-историческое общество Гиммлера «Аненербе»? Построенный в 1603 году замок Вивельсбург, неподалеку от города Падерборн, не случайно кажется реальным воплощением Камелота из легенд о короле Артуре. Нечто мрачное и романтичное в его облике оживляет фантазии об эпичных сражениях и великих мужах. В наши дни массивные башни и круглые каменные залы открыты только для туристов, но 80 лет назад Рейкс Фюрер СС Генрих Киблер действительно превратил полуразрушенный памятник эпохи Возрождения в оплот величия целой нации, пусть и в особом извращенном смысле. Ко времени преобразования замка в середине 1930-х годов политик давно беспокоился об идеологическом обосновании нацизма. Он хотел, чтобы людей привлекали не только программные тезисы и харизма Адольфа Гитлера, а также превосходство самой арийской расы с точки зрения биологии и истории. Главным шагом Гиммлера на пути к этой цели стало Основание исследовательского института АННРБ, в переводе с немецкого «Наследие предков». Его задача заключалась в поиске доказательств величия и принадлежности немцев к древней арийской расе, как бы это ни звучало смешно. Соучредителем организации выступил министр продовольствия Рихард Дарре, автор концепции «Крови и почвы». Его идеи полностью соответствовали видению самого Гитлера и заключались в том, что подлинные немцы занимались фермерством, работали на земле и достигали просветления благодаря близости к природным корням. В том же русле мыслил и другой идеолог ННРБ, фанатичный философ и филолог, по-моему филолог, в первую очередь, конечно же, Герман Вирт, посвятивший карьеру расшифровке древних рун. Под влиянием фольклора, эзотерики и изуетских принципов АНРБ превратилась в масштабную структуру. Общество разрабатывало и анализировало самые невероятные теории о происхождении и статусе германской нации. Именно благодаря этим исследованиям, экспедициям и экспериментам в культуре закрепился стереотип о страсти немцев к оккультизму. В 21 веке трудно воспринимать байки о зомби в гитлеровских лабораториях и охоте на снежного человека всерьез. Большинство историй напоминают забракованные сценарии о приключениях Индианы Джонса, однако легенды возникли не на пустом месте. За некоторыми из них стоят реальные проекты участников Аненерба и других наемников Гиммлера. Рейхсфюрер держал собственного колдуна и реабилитировал ведьм. Оккультно-националистические движения набирали силу в Германии и Австрии еще в конце XIX века. Последователи одного из них – фелькише, народное движение, объединили критику религии, антисемитизм и мистицизм. Главным идеологом обоснования идеи расового превосходства через величие предков стал Гвида фон Лист, мыслитель, который предположил, что немецкий дух сформировался под влиянием растворившихся в христианстве эзотерических верований. Следуя этой логике, он противопоставил сформировавшийся в западной культуре интерес прославлявшим физическое арийским идеалам. В том же духе рассуждал другой оккультист Йорк Ландс фон Либенфельс. Он еще более явно выразил уверенность в существовании продвинутой расы арийцев и в ее превосходстве над другими народами. Вобравшие в себя элементы скандинавской мифологии и современные политические идеалы, учения стали называть Армонизм или ареософия Британский религовед Николас Гудри Кларк так описывает концепции Листа Либенфельса и их соратника в работе оккультные корни» цизма, цитата. В их доктринах шла речь о возвышенных и сверхчеловеческих предках, чей древний гностический закон нес арийцам мудрость, власть и благополучие, пока не был вытеснен чуждыми и враждебными культурами. Предполагалось, что эти предшественники скрывали свое венценосное значение в таинственных формах, рунах, мифах, традициях, и оно могло быть расшифровано только их духовными наследниками, которыми и являлись современные ариасофы. Следующим этапом деятельности ариасофов стало основание в 1918 году в Мюнхене общество Туле, или группа изучения германской древности. Деятельность его участников варьировалась от разработки теории о том, что немцы происходят от жителей легендарной северной страны Гипербореи, до работы с вполне конкретными фольклорными источниками и древними рунами. Задача Туле, как и выступившего его преемником Анненербе, состояла в историческом и объяснении претензий на мировое господство. Под влиянием такого бэкграунда в 1920-х годах молодой верующий католик Гиммлер испытал религиозный кризис. Позже он не только проникся армонизмом, но и задался целью возродить в рядах СС древние идеалы. Историк Джоэл Ф. Харрингтон рассказывает, как уже занимая руководящую должность, Гиммлер собрал команду из 17 мужчин под названием «Отдел специального назначения Х от немецкого слова «Хэксон» – ведьмы. Их задача заключалась в сборе информации о судах над ведьмами и казнях ведьм на территории страны. К концу десятилетия отдел Ха составил исчерпывающую картотеку о колдовстве, она насчитывала 33 тысячи дел, данные по которым находили в немецких и иностранных библиотеках. Гиммлер рассчитывал посмертно реабилитировать невинных женщин и обвинить в их травле извративших христианские идеалы евреев. Ирония проекта заключалась в том, что параллельно с оправданием несправедливо замученных немок, Рейхсфюрер вел собственную охоту на ведьм, только он наделил дьявольским коварством ненавистный народ критикующий конспирологические теории о страсти высших чинов сс сверхъестественному автор книги между оккультизмом и нацизмом питер стойдемаер признает что для нацистов лирт с мистическим превратился в мощное оружие гиммлер хотел создать альтернативную версию немецкой истории в рамках которой рассматривались бы гонения церкви на ведьм в 16 веке он считал что это сильный аргумент против христиан. С точки зрения нацистов, это был полезный идеологический инструмент. С началом войны Гиммлер постепенно переключился на более насущные задачи, но отдел Ха остался в истории как очередное доказательство пропагандистской изобретательности нацизма. Среди лидеров Третьего Рейха Гиммлер выглядит наиболее противоречивой личностью, пишет Гудри Кларк. Его поступки одновременно мотивированы и страстью к рациональному планированию, и склонностью к фантазии, никак не связанным с реальностью. Его преданность порядку, пунктуальность, административная точность и педантический ум учителя начальных классов с очевидностью противоречили его же утопическому энтузиазму, романтизму и даже оккультным склонностям. Идеалистическое воображение привело Гимлера к визионерской концепции СС и определило ее будущую роль. Одетые в черное войско должны были передать свою кровь будущей арийской расе господ и стать идеологической элитой Великого Немецкого Рейха. Доказательства оккультных интересов Гиммлера всплывает до сих пор. Например, в 2016 при осмотре хранилища Национальной библиотеки Чехии исследователи обнаружили редчайшие собрания литературы о колдовстве и ведьмах, по-видимому, отобранной в годы оккупации лично рейхсфюрером и его помощниками. Главным советником Гиммлера в области сверхъестественного был психически больной мистик Карл-Мария Виллигуд, которого прозвали «Распутиным». Выступая под псевдонимом Карл-Мария Вейстхор, он рассказал нескольким влиятельным офицерам СС в том, что является наследником династии древних германских королей. В 1933-м Гиммлер назначил его главой отделения древней и ранней истории в главной службе расы и населения СС, но фактически Вильгуд стал личным наставником рейхсфюрера. Он утверждал, что Библия была написана в Германии, а сама германская цивилизация зародилась примерно в 228-м тысячелетии до нашей эры, когда на небе светило три солнца, землю населяли мифические существа, а предки самого Виллигута примеряли враждующие народы. Религиозная риторика самопровозглашенного пророка была направлена против евреев, Католиков и франкмасонов, которые якобы веками преследовали ее род и потасовывали факты, формируя ложные представления о христианстве. Со стороны Виллигута можно принять за обычного шарлатана, но в его искренность легче поверить, если учесть, что до встречи с Гиммлером он провел три года в психиатрической клинике Зальцбурга. Его признали недееспособным шизофреником, одержимым паранойей и манией величия. Наверняка после выписки Виллигуд доживал бы век в нищете и безызвестности, если бы не протекция друзей, которые помогли ему переехать из Австрии в Германию и познакомили с Гиммлером. Именно Виллигуд, назвавшийся тогда Вейстхором, убедил Фюрера, что Вивельсбургу суждено сыграть решающую роль в противостоянии между Европой и Азией. Вдохновленный политик сделал так, что замок перешел во владение личной комиссии Райхсюра Райсес и внедрил там ритуалы ирменизма, придуманные вилигутом системы эзотерических верований. Вместо венчания и крестин в замке проходили праздники урожая и солнцестояния, а также торжественные церемонии вручения кольца Мертвая голова. Символизировавший признание Гиммлера, знак отличия был разработан его личным колдуном и подразумевал неразрывную связь получившего его офицера с Вивельсбургом. В 1938 году Гиммлер даже объявил, что кольца погибших членов СС нужно вернуть в замок, чтобы сохранить единство Ордена. Увлечение попавших под влиянием Виллигута нацистов в мифологии и истории нашло отражение в названиях «комнат». Залы, реконструированного в переименовали в честь вождя язычников Видукинда Саксонского и короля Генриха Льва, а для встреч 12 высших чинов СС была отведена специальная крипта с высеченной на каменном потолке молнией. Сам Гиммлер, по слухам, считал себя духовным наследником короля Генриха Птицелова, усиливавший германские владения в X веке благодаря захвату Лотарингии. Гиммлер превратил СС в одну из мощнейших организаций Третьего Рейха, а Вивельсбург был ее духовным центром, объясняет историк Филипп Майер. Он был массовым убийцей, но в то же время неисправимым романтиком. Замок подогревал его расистские фантазии и позволял проживать их, будто он был средневековым военачальником. Первым делом он приказал сбить штукатурку и углубить ров, чтобы строение выглядело более зловеще. Центральное место в Вивельсбурге отводилось под Святой Крааль. Факт, который по задумке Гиммлера стал бы решающим доказательством арийского происхождения немецкого народа и самого Иисуса. Именно для поиска святыни Рейхсюрер пригласил в СС талантливого археолога Отто Рана. Считается, что его образ мог вдохновить Стивена Спилберга на создание Индианы Джонса. Их объединяло как минимум одно – страстные поиски святого Грааля. Поиски святого Граля привели Гиммлера в Барселону, а Рана – в Исландию. Осенью 1940 года Гиммлер посетил Испанию с официальным визитом. Среди прочего, рейхсфюрер побывал в Бенедиктонском монастыре Монсеррат под Барселоной. В книге «Оскверенное аббатство» исследователь Рика Гангара предполагает, что главный спиритуалист СС надеялся лично отыскать христианский артефакт в Каталонии. В ходе расследования Гангара взял интервью у единственного местного монаха, говорившего по-немецки, которого попросили встретить иностранного гостя. Знавший о нападках Гиммлера на католическую церковь, настоятель Антони Мария Марсет не захотел возиться с нацистом, зато, общавшийся с гангарой монах, кое-что узнал о мотивах немца. Гиммлера вдохновила на посещение Монсеррат опера Рихарда Вагнера «Парсиваль». В ней упоминается, что Святой Грааль может быть спрятан в чудесном замке на Пиренеях. Нацисты сопоставили этот намек с тем, что премьера оперы состоялась в 1913 году, именно в Барселоне. Они были уверены, что композитор руководствовался заметками средневекового трубадура Вольфрама фон Эшенбаха, который утверждал, что знает, где находится священная чаша. Другим основанием для Гиммлера послужила строчка из каталонской народной песни о том, что в этом регионе находится загадочный источник жизни. Согласно новостным заметкам о визитке Рейхсюрера в Барселону, он остановился в Рице и провел несколько часов в Монсеррат в сопровождении световолосых офицеров СС. Когда поиски не увенчались успехом, Гиммлер присоединился к Гитлеру. Тот прибыл в Испанию ради переговоров о вступлении в войну с Франко. Поездка в Каталонию стала не единственной попыткой Гиммлера установить местонахождение Граля. К сожалению, для открытого гомосексуалиста и либерала Отто Рана, один из лидеров Третьего Рейха оказался большим поклонником его исследований, посвященных поиску христианской святыни. К середине 1930-х, родившийся в 1904, археолог уже безрезультатно перекопал земли, прилегающие к пещерам и замкам на юге Франции. Он исходил из основанной на средневековых рукописях теории, что последними известными хранителями граля стали катары, члены уничтоженной в 13 веке ирритической христианской секты. Экспедиция не достигла цели, зато обеспечила рано материалом для книги. Крестовый поход против Граля, борьба между катарами, тамблерами и римской церковью. Гиммлер восхитился знаниями Рана и предложил ученому финансовую повержку с в обмен на преданность и помощь в поисках граля. Отто не разделял нацистских принципов и не был антисемитом, но согласился то ли от страха, то ли из-за амбиций. В составе партии он предпринял экспедиции в Германию, Францию, Италию и Исландию, а в 1937-м опубликовал вторую книгу Суд Люцифера. Из всех нацистских походов рано самым загадочным и странным считается исландский, результаты которого были засекречены даже по меркам СС, а цели уже не ограничивались обнаружением Грааля. Ран и доверенный офицер Гиммлера Маркус Биренбахер посещали музеи, общались с местными стражилами и собирали передававшиеся из поколения поколения народные сказания. Вероятно, эта миссия была частью более глобального плана Гимлера, Виллигута и членов Аннербы по обнаружению корней арийской цивилизации в разных уголках мира. В поисках древних рун Ран посетил даже Гренландию, где наткнулся на замороженные в камне останки некого крылатого существа. Археолог предположил, что обнаружил доказательства реальности скандинавских мифов воительницу Валькирию. Открытие обеспечило ему восторженный прием на родине, хотя дальнейшие исследования показали, что экспедиция приняла за крылатого человека, вымершего примерно 140 миллионов лет назад Археоптерикса причудливое существо, занимавшее промежуточное положение между пресмыкающимися и птицами. Поездка обернулась разочарованием, а вскоре после этого отношения Рана с Гиммлером окончательно разладились. Нацистский Индиана Джонс посетил концентрационный лагерь Дахау, не выдержал открывшегося кошмара и открыто объявил, что испытывает отвращение к режиму. «В моей стране много скорби», — сказал Ран. «Толерантному и либеральному человеку не под силу жить вместе, в которое она превратилась». После такого выступления судьба археолога была предрешена. В СС не простили предательство, к тому же в раздушемся до нескольких десятков отделов ННРБ и без него хватало профессионалов. В начале 1939-го Отто подал заявление о выходе из партии. Ответа дожидался в Альпах Тироля. По официальной версии замерзшее тело покончившего с собой мужчины обнаружили за несколько дней до того, как нацисты удовлетворили его прошение. Обстоятельства смерти Рана окутаны тайной. оконченевший труп обнаружили в снегу после долгих поисков и мгновенно констатировали суицид. Вероятно, заключивший сделку с дьяволом охотник за святым Граалем стал жертвой режима и лишился жизни за то, что не выдержал угрызений совести. Нацисты верили, что Земля появилась благодаря столкновению звезд и состоит из льда. Члены Анны Нербы и другие сторонники Гиммлера занимались не только расшифровкой древних рун, сбором фольклорных произведений и раскопками. Они стремились подвести под концепцию рийского превосходства теоретическое обоснование, и важнейшим шагом на этом пути стали почти официальное принятие космологической концепции об образовании Земли из льда австрийского инженера Ганса Хербергера. В 1913-м фанатичный ученый опубликовал труд учения о мировом льде. В нем утверждалось, что предыдущие астрономические концепции ошибочны, а базовым элементом вселенной является лед. Вода, наполнявшая мертвую звезду, оказалась в открытом космосе в результате столкновения с другой звездой. Замерзнув, она образовала гигантские пласты льда, а те сформировали Млечный Путь. Хёрбергер утверждал, что наиболее крупные планеты нашей Солнечной системы состоят из нескольких соединившихся пластов льда, а Земля пережила падение трех лун, нынешняя четвертая. Естественные спутники планеты, естественно, также были огромными ледяными осколками. Позже последователи обосновали правоту Хербергера с помощью легенд о всемирном потопе и Антлантиде. Якобы участники тех событий столкнулись с плачевными последствиями падения предыдущих лун. Удивительно, но австриец даже не пытался подогнать безумные выводы под современную научную картину мира. Он открыто признавал, что доктрина вечного льда – результат озарения, то есть плод его воображения. Она пришла ему в голову однажды вечером 1894-го при взгляде на Луну. Хербергер отчетливо осознавал, что небесное тело обязательно должно состоять из льда – это единственное возможное объяснение его внешнего вида. В ответ на обвинение о фактических ошибках, математических просчетах и вообще отсутствии логики, космолог укорял критиков в чрезмерном рационализме. Астрономов-конкурентов он называл реакционерами, а для лучшего понимания его концепции предлагал отказаться от научного подхода. «Вы либо верите мне и учитесь, либо становитесь моим врагом», приводит цитату сурового соча, американский математик Мартер Гарнер. До прихода к власти в Германии национал-социалистов идеи Хербергера разделял лишь узкий круг почитателей с таким же воображением. Однако для нацистов доктрина вечного льда, несмотря на смерть ее автора в 1931, оказалась так же полезна, как фантомные воспоминания Виллигута или проект по реабилитации ведьм. Открывшуюся благодаря озарению интуиции истину противопоставили еврейской физике, главным представителем последний считался отец современной теоретической физики Альберт Эйнштейн. Пропаганда выставляла экспериментное научное сообщество как секту, а ученых шарлатанами. Потребовалось дитя австрийской культуры, чтобы указать еврейским политикам их место, говорили нацистские сторонники Хербергера. А еще один австриец понадобился, чтобы очистить еврейскую науку. Фюрер своей жизнью доказала: как так называемые любители могут превосходить обученных профессионалов. Еще один любитель был необходим, чтобы мы достигли полного понимания вселенной. Доктрина Хербергера идеально подходила нацистской идеологии, еще и потому, что обосновала нордическое происхождение германцев. Если их предки закалились в снеге и холоде, то для них естественно и логично верить в происхождение мира изо льда. «Я склонен принять теорию Хербергера», – приводятся слова Гитлера в застольных беседах. Нет ничего невероятного в том, что за 10 тысяч лет до нашей эры произошло столкновение между Землей и Луной. Во времена Птолемея невероятный прогресс заключался в предположении, что планета имеет форму сферы, а звезды вращаются вокруг нее. Затем Коперник изменил наше понимание и оставил позади то, что было до него. Теперь Хербергер сделал еще один шаг. Другим воодушевленным поклонником соотечественника Гитлера его идеей стал Гиммлер. Доктрина Вечного Льда мотивировала Фюрера продолжить исторические, археологические и мистические изыскания. Другие проекты ННРБ. Поиск Атлантиды, экспедиции в Тибет, Боливию и на Кавказ. Эксперименты над людьми. Рассказы о всех направлениях деятельности НрБ заняли бы толстенную книгу. Детище Гиммлера нельзя было назвать просто оккультным кружком, где пересказывали мифы о населявших Землю гигантах и воспроизводили древние ритуалы. Немецкое общество по изучению германской истории и наследия предков, полное название ННРБ) функционировало и как научная организация. К середине 1930-х в ее составе сформировались полноценные отделы по исследованию насыпных, обитаемых холмов, средневекового латинского языка, коневодства, философии и препарирования растений. Идея об арийском происхождении превратилась для немецких историков и политиков водержимости. Ежегодный бюджет ННРБ превысил 1 миллион марок, а географический размах достиг глобальных масштабов. В июне 1936 года Гиммлер отправил в Финляндию молодого антрополога уроженца Санкт-Петербурга Юрье фон Грёнхагена для обзора языческих традиций и обычаев. Для анализа обрядовых песнопений ученый привез с собой музыковеда. Кроме того, немецкая делегация встретилась и записала разговор с ведьми, которая заявила фон Грёнхагену, что предвидела его появление. Коллеги Юрье побывали в Болгарии, Хорватии, Греции, Исландии и Северной Африке. Документальные фильмы об их поездках объяснили немецким обывателям, что они принадлежат к древней нордической расе. Один из самых сюрреалистичных порождений режима стала теория о том, что нацисты проживали не только на мифическом острове Туля, который нацисты часто отождествляли с Исландией и Гренландией, но и в Атлантиде, мифическом островном государстве, впервые упомянутом в диалогах Платона. Художественные свидетельства об уничтожившем цивилизацию катаклизме сочетались с теориями о потопах и катастрофах, которые в сознании идеологов превратились в доказательные исторические факты. Уже упомянутый рунолог и один из основателей Анненербе Генрих Вирт объяснил сходство некоторых символов, обнаруженных археологами на разных континентах великим переселением жителей Антлантиды, спровоцированным природным бедствием. Немецкие ученые предположили, что ради спасения от потопа рийцы могли переселиться на крышу мира в Тибет. Туда, по указанию Гиммлера, высадились в 1938-м еще одна экспедиция под руководством зоолога Эрнста Шефера. Конспирологи предполагают, что СС отправили в Кималае за охотников на Йети. но на самом деле в задачи отряда входили поиск арийских корней буддизма и вообще следов арийской расы на территории Тибета. Чтобы установить происхождение местных жителей, археологи и натуралисты замеряли их головы, а затем сравнивали с предположительными антропометрическими данными арийцев. Историк Кембриджского университета Сэр Ричард Эванс подчеркивает, что в тибетском походе идеологическая цель была не менее важна, чем в других проектах ННРБ. Цитата. «Нацисты представляли мировую историю как противостояние рас, в ходе которого выживает сильнейший, а сильнейшими, естественно, считались арийцы. Гиммлер продвигал новую религию, подразумевавшую поклонение Солнцу и старым богам». Он хотел, чтобы СС стали чем-то вроде культа арийской аристократии, а нацистские антропологи верили, что можно определить расу, измерив череп человека. Шефер, как и Рад, тибетцы – наследники арийской расы, лишившиеся благородства из-за потери расовой чистоты. Для Гиммлера это открытие стало еще одним доказательством немецкого превосходства. Другим направлением возможного переселения жителей Атлантиды в Аненербе посчитали боливийские анды. Исследование проходило примерно так же, как и в Тибете. Археолог Эдмунд Киз объявил, что расположенный в горах древний город Тюанако не соответствует индийскому стилю, поэтому является памятником арийской культуры и, цитата, «творением нордического народа, который прибыл в андское высокогорье в качестве наследника уникальной цивилизации». Нацисты запланировали еще одну южноамериканскую экспедицию, но не успели осуществить поездку до Второй мировой. В поисках оставленных предками свидетельств Анненербе добралось даже до СССР. В 2015 экспедиция географического общества Прейбруссия обследовала территорию неподалеку от места, где под лавиной погиб немецкий отряд. Ученые обнаружили чемоданчик со стилизованной под руны эмблемой Анненербе, костями и черепом странной формы внутри. Кроме того, среди находок оказалась подробная карта Адыгея, составленная в 1941 году. «Ясно, что это не человек», – описал череп-краевед из географического общества Виктор Котляров. Но и животному он вряд ли может принадлежать. Местный специалист не дал однозначного ответа, кто это. У этого существа два ответвления на голове, как будто рога, огромные глазницы, две дырочки для носа, но нету рта. Необычные останки стали поводом для спекуляций об инопланетянах. Нацисты наверняка тоже восприняли череп как доказательство сверхъестественной жизни. Хотя палеонтолог из Российской Академии Наук Николай Оводов считает, что более вероятным деформировавшаяся часть долго пролежала в земле и кости принадлежат барану. Основной же целью аненербы на Кавказе являлись дольмены, культовые сооружения, которые, как и строение Тюанако, можно было приписать арийским атлантам. Еще одна теория о задачах экспедиции касается состава местной воды. Она, якобы, подходит для изготовления плазмы крови лучше любых аналогов. Медицинские исследования также стали для СС способом обосновать уникальное происхождение, только не исторические, а биологические. Наиболее известные эксперименты в этом направлении провел доктор Зигмуд Рашер, который помещал узников Дахао в барокамеры с ледяной водой. Он проверял их выносливость. Жертвы врача-садиста проводили в экстремальных температурах от 3 до 14 часов без перерыва, что, естественно, почти гарантированно приводило к смерти от обморожения. Рашер пытался справиться с последствиями гипотермии и вернуть умирающих к жизни. Он перемещал их в резервуары с почти кипящей водой. Некоторые источники упоминают о других методах, например, людей на грани смерти клали между двух обнаженных узниц цыганок. Суть исследования заключалась в том, чтобы подготовить летчиков Люфтваффе к возможному пребыванию в ледяной воде в случае крушения. Рошар надеялся, что исследования представителей низших рас помогут побороть при охлаждении более совершенным потомкам Атлантов и Рашер считался одним из главных извергов нацистского режима, но, по иронии судьбы, он не дожил до Нюрнбергского процесса. Доктора улечили в обмане. СС в то время пытались улучшить репродуктивные способности женщин после 40 и проводили соответствующие исследования, а супруги Рошеры похищали чужих детей и выдавали их за своих в качестве доказательства удивительных способностей арийцев. Когда Гиммлер узнал, что никакого научного прорыва не намечается, врача отправили в специальный бункер Бухенвальда и застрелили незадолго до окончания войны. Фрау Рошер повесили еще раньше. Судьбу Рашера и Отто повторили далеко не все идеологи и активные участники ННРБ. Британцы освободили фон Грюнхагена через два года после окончания войны. Он издал несколько научных работ, переехал на Крит и умер от старости в 2003 -м. Награжденный за Типецкую экспедицию «Кольцом мертвая голова» Эрнс Шефер вышел на свободу в 1948-м, был оштрафован и до смерти 82 года ездил в экспедиции по всему миру. Виллигута признали недееспособным, несмотря на покровительство Гиммлера, и в 1939 отправили в отставку по причине слабого душевного здоровья. Колдуна, утверждавшего, что он владеет тысячелетними воспоминаниями предков, фактически сослали в провинцию, где он и прожил всю свою жизнь до окончания войны, а год спустя он умер. Во время Второй мировой Анненербе превратилась из влиятельной организации в личную блажь Гиммлера. Сам фюрер расчаровался в идеях оккультного общества задолго до краха нацизма. В молодости Ария София привлекала Гитлера. Известно, что ему нравились вагнеровские псани рыцари Крааля. Однако во главе режима диктатор отвлекся от теоретических и исторических изысканий. Они померкли на фоне борьбы за мировое господство и окончательное решение еврейского вопроса. Цитата. «Гитлер превратил националистические чувства и ностальгию в радикальное антисемитское движение, приведшее к национальной революции и перевороту. Хотя Гиммлер, наоборот, строил утопические планы на старых немецких корнях, пишет Гудри Кларк, все равно Гитлер был недоволен Гиммлером. На определенном этапе фанатизм ученых, походы за артефактами, реликвиями и мифами достали Гитлера настолько, что он открыто прошелся по ННРП. Цитата «Почему мы привлекаем внимание всего мира к тому, что у нас нет прошлого? Достаточно того, что римляне возводили великолепные здания, пока наши предки жили в бараках, теперь Гиммлер Раскапывает эти бараки и сходит с ума от каждого черепа или каменного топора. Несмотря на опалу даже в годы войны, деятельность организации отдавалась сюрреалистичным размахом. Благодаря загадочности и масштабному нацистско-историческое общество породило множество культурных стереотипов, хотя его главной целью оставались не оккультные исследования, а пропаганда. Каждое открытие имело практическую ценность, например, предполагаемые следы арийской цивилизации стали негласным доказательством того, что Германия должна присоединить Польшу. Вторжение позиционировалось не как военная оккупация, а как возвращение того, что и так принадлежало немцам по праву. Большинство историков высмеивают конспирологические теории о производстве зомби в лабораториях СС, охоте на ети и колдовских ритуалах. Даже оккультные увлечения Гиммлера обрели строгую и формальную структуру, которая нашла отражение в сложном и универсальном устройстве ННРБ. Один из главных критиков теории о нацистском оккультизме Питер сто Майер напоминает, что большинство проектов общества имели строго научный характер, даже если базировались на эзотерических концепциях. Цитата. Зацикленность на дьявольских силах отвлекает от социальных процессов, которые сформировали ту реальность, пишет он. Списывать ужасы нацистской Германии на увлечение оккультизмом – это слишком удобный способ дистанцироваться от понимания того, что произошло на самом деле. Рациональный подход логичен и обоснован. Известные факты о работе ННРБ не позволяют предположить, что его участники поголовно верили в безумные сказки Виллигута. Или гонялись за пришельцами. Даже самые странные миссии, вроде охоты за Святым Кралем, не доказывают веру нацистов в сверхъестественную силу артефакта, а показывают сложное устройство идеологического аппарата. Нацисты не рассчитывали на вечную жизнь, как персонажа третьего Индиана Джонса, зато подпитывали манию величия в рядах СС и оправдывали насилие в глазах граждан. Неустранимый налет недосказанностей позволит и дальше считать организацию Гиммлера таинственным оккультным орденом, хотя ее филологи, историки, биологи выполняли очень современную и конкретную задачу – переписывали историю. Это был подкаст для души, наверное, один из самых трудных и сложных, озвученных мной подкастов. Если вы хотите узнать мое мнение, вдруг вам интересно, то вы можете продолжить слушать. Я скажу следующее. Постараюсь быть кратким. Наверное, в первую очередь было очень отвратительно это читать и слышать, знакомиться с этими фактами. Во-вторых, конечно же, насколько люди тратят огромное количество ресурсов впустую. Просто впустую. Сколько потрачено жизни и времени зря. Как это немножечко огорчает, мягко сказано, конечно. Надеюсь, в современном обществе, в настоящее время, такого мы не увидим и не застанем. Наверное, на этом все. Спасибо за то, что дослушали. Оставайтесь с нами, будет еще интереснее, мы будем находить более интересные материалы. Нас немного, нас всего двое. В основном я один, ну и еще вы слышали женский голос. Надеюсь, он мне тоже поможет в озвучании некоторых проектов. Также будут лайв-проекты, где мы... Общаемся, может быть, с гостями, может быть, со ведущими, может, я сольно буду безумно о чем-то вещать. Все, всем пока.